0: Fala, galera das startups de alto impacto, para você que tá aqui acompanhando notícias, informações sobre negócios, tecnologia, inovação investimentos em startups. Meu nome é Jesson Ribeiro, se você está me ouvindo aqui pela primeira vez, é um prazer estar tá batendo esse papo aqui com você sobre negócios. Bom, tô aqui na estrada, que é muito legal assim, voltar um pouco para as antigas, né? faz tempo que eu não, não tenho sido tão assíduo assim aqui no podcast, mas esse, essa mesma estrada que eu vou pegar agora... Que eu venho fazendo bem no começo lá do podcast... Então tem um ar uma meio nostálgico assim... De, de gravar de novo aqui... Do carro pegando a estrada e enfim... Bom... O episódio de hoje vai ser bem aberto... Vai ser o que vier... Vai ser uma conversa mesmo... E a primeira coisa que eu queria... Conversar com você... É... A necessidade da gente criar negócios... De impacto global... Assim... Eu venho... Há muitos anos... Desenvolvendo negócios no Brasil Interagindo com investidores fora do Brasil Também em outros lugares E assim A, a necessidade que eu, que, eu, que eu Percebo É de negócios brasileiros Terem um, um, uma, um Direcionamento global Uma vez eu estava no Vale do Silício E eu fui num fundo de investimento Um dos maiores do mundo o maior, Na verdade é um dos maiores Fundos de investimentos De negócios de educação, de edtechs que foi lá na Learn Capital. Eu fui lá algumas vezes. Uma vez eu estava conversando com um dos investidores chamado Michael. Deixa eu só tomar cuidado aqui, porque tô na estrada, entrando aqui na estradinha, pegando aqui a BR. Bom, e aí, vamos lá. Então, estava conversando com o Michael e estava fazendo um pitch de uma das minhas startups um tempo atrás. E ele falou para mim o seguinte, olha, Jess, é o seguinte, aqui a gente só investe em dois tipos de empresa. Ou nas empresas que vão dominar o seu país, que vão ser a maior do país, ou empresas que já são globais. E isso foi uma coisa que eu nunca me esqueci no Michael falando isso. E a gente teve outras conversas, outros momentos, até não só lá no Vale do Sul, isso a gente se encontrou no Texas também, lá no South by Southwest, em Austin, né? em Austin? É, Austin no Texas. E aí aquilo ficou na minha cabeça, porque assim... Na época, naquela startup que a gente tava desenvolvendo Isso faz um tempinho já A gente tava com o objetivo de ser O maior do Brasil Mas a gente, assim A gente se via Antes de ter essa conversa com, com o Michael E com outros fundos também Mas a gente se via como um player no Brasil A gente se via, pô, a gente quer lançar A gente tá lançando, a gente tá criando Enfim, a gente, foi, um, foi uma jornada muito bacana A gente chegou a receber 2 milhões de reais de investimento na época é... Só que assim, a gente tinha uma visão assim de, pô, somos um, um player, estamos aqui com o nosso negócio e a gente quer, quer crescer e tal. Só que eu ouvi o cara dizer que precisa ser a maior do país ou global desde o começo, isso girou uma chavezinha na minha cabeça, porque eu vejo muitas startups, no Brasil principalmente, dizendo assim, ah, a gente vai ser a maior aqui e tal, da nossa cidade, da nossa região... Ah, aqui de, de Santa Catarina, aqui de, do Rio Grande do Sul, aqui de Nonserione, e não olha para o que é uma startup de fato, assim, para a definição de startup. A gente tem que olhar para quais que são os princípios que fazem uma coisa ser realmente valiosa. E não é só o propósito. Ah, Nós queremos mudar, não sei o que e tal. Não é só isso. Uma startup ela é um negócio. E pela definição de startup, ela precisa ser escalável. Ou seja, ela precisa crescer, ela precisa expandir, ela precisa dominar. Ela precisa ter uma taxa de crescimento alta para ela ser relevante, para ela ser interessante. Então, quando eu vejo empreendedores que estão no começo e começam a falar, ah, a gente está aqui e tal, nossos, nossas metas para o futuro são essas. E muitas vezes são metas pequenas. Eu virei sócio de uma empresa de, de blockchain e eu estava tava tava auxiliando né, o CEO. E aí ele falando assim... Eu pedi para ele... Olha, na nossa próxima reunião... Você precisa me trazer aqui... Quais são as metas SMART? Para quem não sabe o que é meta SMART... Tem que pesquisar aí... Mas de forma simples e rápida... São metas que são específicas... Mensuráveis... Alcançáveis... Relevantes... E com tempo final. E ele disse... Olha... tá aqui... Você precisa fazer as, as suas metas SMART... Para o negócio... E minha presença... Agora, semana que vem. Passou uma semana, o CEO chegou para mim e disse assim, olha, tá aqui as metas smart E ele estava fazendo um negócio assim, crédito carbono, etc., blockchain, super interessante o negócio, tanto é que eu acabei entrando como sócio. É... E aí, as metas dele eram muito pequenas. Muito pequenas. Era coisa assim, tipo, em 10 anos, a gente quer estar tá faturando 10 milhões de reais, alguma coisa assim. E o cara, isso aqui não faz o menor sentido não faz sentido você começar um negócio num baita de um mercado um negócio assim que tem um potencial de bilhão de bilhões não faz sentido você estar me dizendo que você vai ter um ou um, um faturamento, eu não lembro agora exatamente se era o um faturamento, se era o um valuation de 10 milhões de reais em 10 anos isso aí não é grande o bastante assim, isso não, não faz sentido então aumenta aí alguns zeros nessa projeção e vamos trabalhar para atingir essas, essas metas com vários zeros a mais para casa de bilhões, porque assim, se você está no mercado blockchain, crédito carbono, seja brasileiro, seja global, não faz sentido você estar tá avaliando alguns milhões, alguns milhões de reais em vários anos para frente. Você tem que estar tá pensando com cabeça de, de, de fundo, né? De, de uma cabeça assim geral, macro. Não pode pensar no micro. Ah, a gente vai conseguir, não? Cara, tem que fazer uma meta grande para você buscar essa atingir esses objetivos grandes. É o que Jorge Paulo fala. Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Poxa, mas isso não é atingível, isso aí não é... Não dá para. Lógico que dá. Lógico que dá. Se não desse, não existiriam vários empreendedores que conseguem crescer negócios em pouco tempo. Lógico que com muito trabalho, com muitas alterações, é óbvio isso aí. Mas, assim, alguns negócios específicos não podem ser pequenos. Eles têm que nascer já... Com o objetivo de ser grande Por mais que seja startup Por mais que esteja um MVP para ser feito Ninguém está dizendo que não vai ter muito trabalho para fazer Ninguém está dizendo que, que, não é, que é fácil Não é fácil, ninguém está dizendo isso Mas alguns negócios Eles precisam ser grandes Então assim Você está começando uma startup Você vai pensar pequeno? Não, eu não estou dizendo para ninguém ser é, Irrealista Não sei nem se essa palavra existe Irreal no seu objetivo ser uma coisa inatingível, não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é o seguinte, para o teu mercado existe um negócio chamado TAM que é o Total Addressable Market ou seja, o mercado total endereçável ou seja, o quanto que você consegue atingir nesse mercado para você ter noção tem dois mercados específicos que eu estou analisando agora para crescer alguns dois negócios bem específicos agora um desses mercados ele hoje a 2021 na verdade dados de 2021 um mercado de 315 bilhões de dólares 315 bilhões de dólares até 2030 esse mercado segundo algumas se eu não me engano foi a Polaris Research vai crescer até 630 bilhões de dólares até 2030 então ele vai mais que dobrar ele vai dobrar ou mais esse mercado é interessante pô, pra caramba tá crescendo pra cacete, desculpa meu friend <risos> mas assim, é um mercado interessante para se desenvolver negócios um outro mercado que a gente está avaliando é um mercado que ele tá hoje ele, ele é um mercado de 4.15 se eu não me engano, 4.15 trilhões de dólares trilhões de dólares, até 2028 vai crescer para 5 ponto alguma coisa, trilhões de dólares o crescimento não é tão grande em termos de percentuais, em relação ao outro mas pô, é um mercado gigante já é um mercado extremamente consolidado e um mercado grande. Então, assim, vamos dizer que você vai entrar em um ou em outro, tá? Eu sei que os dois, é, inclusive, são ordens de grandeza diferentes, né? Um é 10 vezes maior que o outro, mas não importa. São mercados relevantes, são mercados interessantes. Aí você vai entrar no mercado desse e vai dizer assim, ah, eu quero faturar nos próximos 10 anos 3 milhões de dólares. Pô, não faz sentido, não faz sentido. Você tem que objetivar dentro da sua realidade, dentro do seu mercado, um, um objetivo Relevante pra você, tá? Tem um cara que eu gosto muito de acompanhar, quem, quem fala bem inglês aí, recomendo. Talvez você que esteja me ouvindo já acompanhe, chamado Alex Hormose. É um baita do empresário americano. Hoje ele é investidor, ele tem a sua própria private equity, ele criou a, o, o, o grupo de investimento dele, que ele investe em, em empresas lá nos Estados Unidos. E ele fala e ele tem uma pegada. Que é a marca dele Que é de 100 milhões de dólares Tudo pra ele é 100 milhões de dólares Nossas empresas faturam 100 milhões Já faturaram 100 milhões Agora as novas empresas faturam 200 milhões por ano Então ele tem essa pegada aí Essa marca de 100 milhões de dólares E ele fala o seguinte Poxa, se você tá construindo um negócio E eu concordo 100% com o que ele tá falando Se você tá construindo um negócio E você bota na sua meta assim Ah, eu quero faturar por ano 100 mil dólares Dá o mesmo trabalho Em termos de planejamento Em termos de de definição de negócio e atividade, dá o mesmo trabalho de você dizer, eu vou faturar 100 mil dólares, ou eu vou faturar 1 milhão de dólares, ou eu vou faturar 10 milhões de dólares. Dá o mesmo trabalho de você colocar no papel, você fazer o planejamento. Só que, quando você coloca metas maiores, você vai, vai destrinchar essas metas grandes, essas macro-metas, em metas intermediárias e metas micro, para atingir aquele objetivo ali. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você queira. É, no mercado de cursos online, que é um mercado aí que eu conheço bem. Mercado de cursos online. Eu quero faturar 100 mil dólares por ano. 120 mil dólares por ano, só para ficar redondinho. Isso significa que eu tenho que faturar 10 mil dólares por mês. Como é que eu faço para faturar 10 mil dólares por mês? Poxa, dependendo do meu produto, se, eu, se eu, eu tenho um produto que custa mil dólares, eu preciso vender 10 produtos por mês. Se eu tenho um produto que custa 500 dólares, eu preciso vender 20 produtos por mês. Então, eu vou criar... Ferramentas de venda, vou criar funis de venda, vou criar um webinário, vou fazer um lançamento, vou fazer, seja lá o que for, parcerias, afiliados, para vender 20 produtos de 500 dólares por mês, para atingir meu faturamento de 10 mil dólares por mês, para naturalmente atingir 100, 120 mil dólares de faturamento por ano, show, beleza, dá o mesmo trabalho de você planejar isso, você dizer o seguinte, olha, eu quero faturar 1 milhão e 200 mil dólares por ano. Para fazer isso, eu preciso faturar 100 mil dólares por mês. Para faturar 100 mil dólares por mês, eu preciso vender 10 produtos de 10 mil dólares. Ou 100 produtos de mil dólares. E aí você vai destrinchando. Pô, Gerson, mas é muito fácil falar. E o Excel, ele aceita tudo. Todo mundo é rico no Excel. É muito fácil você colocar isso no Excel e, e dar certo, vamos dizer assim, né? No Excel, pelo menos. É, é verdade, só que assim, quando você começa com metas mais arrojadas... Você abre a possibilidade de você atingir essas metas mais arrasadas. Você busca elas de uma forma mais é, sólida do que se você simplesmente colocar uma meta mais, mais uma meta menor, uma meta mais, mais fraquinha, vamos dizer assim. Então assim, vai dar trabalho, os dois vão dar trabalho. Agora, quando você se coloca numa opção, numa opção não, num objetivo, numa meta, num, num objetivo mesmo, de você ter uma, um, um alcance maior faturamento maior um target mais alto você vai naturalmente buscar aquilo ali então, por exemplo, pô, eu quero faturar um milhão e 200 mil dólares por mês, desculpa ó, por mês, olha que legal, vamos faturar isso aí por ano, tá? aí o que, que você vai ter que fazer para faturar isso por ano? ah, eu vou ter que é, enfim, vou ter que fazer coisas que eu não faria se fosse simplesmente US 120 mil dólares por ano, você vai ter que ir atrás de um outro parceiro, você vai ter que ir atrás de um outro de outra coisa então, assim, você naturalmente vai ter que fazer mais para atingir aquilo, entendeu? Você vai ter que atingir mais. É... isso dá o mesmo trabalho na hora de você planejar. Na hora de trabalhar, pode ser que dê um pouco mais de trabalho um ou outro, mas não importa, o que importa é assim, é que jogo você quer jogar. Então, voltando para aquele empreendedor, né, que o CEO da empresa, eu falei para ele, velho, não faz sentido você não estar tá pensando em faturar alguns bilhões de dólares em 10 anos, nesse tipo de negócio, porque você está falando de um, de um, um tipo de, de produto, um tipo de projeto que pode crescer muito, e o mercado de blockchain, por exemplo, é um mercado que é, que ele está se consolidando, ele está buscando, ele está indo atrás, o mercado como um todo, né? como se fosse uma pessoa, mas na verdade o mercado como um todo ele está expandindo e se solidificando em grandes players. Para você ter noção, eu fui num evento em Luxemburgo para fundos de investimento, para bancos. Para quem não sabe, Luxemburgo é, é um país no, no centro da Europa. É um país que é do tamanho de uma cidadezinha. Ele é pequeno, é um, é um dos menores países do mundo. Se eu não me engano, é o país mais rico per capita do mundo porque tem pouquíssimas pessoas na população e a, a, a grana que gera lá é muito alta. Então, o PIB é muito alto por conta dos bancos. E eu tava nesse evento para bancos lá em Luxemburgo. Isso foi em 2001. E... 15, 2016, eu acho. 2016. E o que acontece? O evento lá em 2016 era sobre blockchain, não era sobre Bitcoin, não era sobre criptomoeda, não era. Isso, inclusive, foi antes do mega boom das criptomoedas, antes de 2018, mais ou menos, 17, 18. Ou seja, foi uns dois anos antes. E aí, esses grandes bancos já estavam incorporando isso para dentro deles, lá em 2016 antes do, do boom, para o mercado varejo, vamos chamar assim, né? para o mercado geral. Então esses caras já estão incorporando isso. O que eu quero dizer com isso? O mercado global, blockchain, só vai se consolidar mais e é um mercado que hoje já giram bilhões aí. Pesquisa, desenvolvimento, so, soluções, etc. Então por que, que você hoje, isso faz uns dois anos mais ou menos, é, hoje, dois anos atrás, por que, é que você vai criar um negócio desse e, em cima disso Pra você faturar uns alguns milhões de, de reais ou de dólares não faz sentido, você tem que ter uma visão maior. Então, essa foi a, 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 pro, a o, o food for thought, né? Tipo, a, a, o alimento para pensar que eu passei para aquele CEO e ele me trouxe né, na outra semana metas mais arrojadas e aí a gente desenvolveu em cima disso. Então, assim, voltando pro que o Michael me falou lá no, 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 no Vale do Silício na primeira reunião que eu tive com ele. Anos e anos atrás. Caramba, quase 10 anos atrás, literalmente. é Uma década, né? E aí, o que, é que o Michael falou? Você tem que ser o maior do, do seu país ou você tem que ser o maior do mundo. Então, não faz sentido você estar tá começando uma startup, você está investindo numa startup, tem vários investidores aqui que, que escutam o podcast. Não faz sentido você investir num negócio que não vai crescer muito. Muito. Em termos de, de retorno de investimento, cada startup que você investe tem que lhe retornar no mínimo 10 vezes o que você investiu de retorno. Ou seja, a grana que você vai colocar, vamos dizer que você colocou um milhão de reais na startup, você investiu um milhão. Ela tem que voltar 10 milhões para o seu bolso. Inclusive porque você, ao longo dos anos, vai investir em outras startups e outras não vão dar certo. Então, o retorno geral tem que dar 10 vezes o que você colocou para a tese começar a fazer sentido. Então, assim... É... Esse é o, é o Food for Thought aí que, eu, que eu passei para esse CEO. E são aprendizados que a gente vai tendo ao longo dos anos que, que vão, vão pegando na gente, entendeu? Assim, por isso que eu falo. E em uma das minhas empresas, a gente levava empresários, investidores para o Vale do Silício, para outros lugares também, é, justamente para abrir a cabeça. Hoje, existem muitas missões internacionais que leva você para Vale do Silício, leva você para eventos feito a gente fazia, é, isso é muito bom, é muito bom, porque você precisa ir lá, entendeu? Você que está me ouvindo aqui, talvez o que você precise hoje, pô, não sei o que é que eu faço, não sei o que é que eu empreendo, não sei, não sei o que lá, talvez você precise ir lá para abrir a sua cabeça, porque por exemplo, uma frase que o Michael, investidor lá da Learn Capital, me falou, mudou a minha vida para sempre mudou minha forma de enxergar negócio mudou minha forma de, de negociar com outras empresas então assim é, você ir em um outro local você abre sua mente porque você vê como é que os grandes players trabalham e a gente tem que ter uma visão global a gente tem que ter uma visão grande não faz sentido pensar pequeno não faz sentido ah, a gente está fazendo uma startup aqui é, que vai atender a região é, daqui de onde a gente de onde a gente vive Pô, não faz sentido não faz sentido como startup, como um micro negócio, como um negócio pequeno, que talvez um dia possa crescer e virar outra, uma grande empresa. Talvez faça sentido, tá? Mas assim, como startup, para você crescer e você ganhar corpo, você precisa pensar como um negócio que vai ser grande, tá bom? Então, essa é a visão aí é, global de negócio. Então, a gente fica por aqui nesse episódio... Obrigado por estar aqui, por você estar ouvindo. Eu fico muito feliz. Acabei de dar uma olhada nas estatísticas do podcast. E eu vejo que tem gente acompanhando, gente escrita, gente nova. Então, a única coisa que eu peço para você aqui é... Indica para outra pessoa. Pô, passa esse podcast adiante. Talvez você esteja em algum grupo de empresários. Talvez em algum grupo de startups. Talvez alguma, alguma coisa. Se assim. divulga. Porque, às vezes, uma ideia aqui pode realmente fazer a diferença para alguém que esteja ouvindo. Então... Essa é a minha mensagem para todo mundo que está empreendendo, todo mundo que quer criar novos negócios, quer crescer, quer ser o maior do país, quer ser global, quer realmente atingir outros níveis. Beleza? Um forte abraço e lembra-se, bota para quebrar. Valeu.